0: El Camino de la Prosperidad de James Allen Capítulo 5. El secreto de la salud, el éxito y el poder Todos recordamos con qué intenso deleite, cuando éramos niños, escuchábamos el incansable cuento de hadas. Con qué entusiasmo seguíamos las fluctuaciones de la suerte del niño o la niña buenos, siempre protegidos en la hora de la crisis de las malvadas maquinaciones de la bruja intrigante, el gigante cruel o el rey malvado. Y nuestros corazoncitos nunca vacilaban por la suerte del héroe o la heroína, ni dudaban de su triunfo final sobre todos sus enemigos, porque sabíamos que las hadas eran infalibles y que nunca abandonarían a quienes se habían consagrado al bien y a la verdad. ¡Qué indecible alegría palpitó en nuestro interior cuando el hada o la reina, haciendo valer toda su magia en el momento crítico, dispersó todas las tinieblas y los problemas y les concedió la completa satisfacción de todas sus esperanzas y fueron felices por siempre! Con la acumulación de los años y una intimidad cada vez mayor con las llamadas realidades de la vida, nuestro bello mundo de las hadas quedó borrado y sus maravillosos habitantes fueron relegados, en los archivos de la memoria, a lo sombrío y e real. Y creímos que éramos sabios y fuertes al abandonar para siempre la tierra de los sueños infantiles, pero cuando volvamos a ser niños pequeños en el maravilloso mundo de la sabiduría, regresaremos de nuevo a los inspiradores sueños de la infancia y descubriremos que, después de todo, son realidades. Las hadas tan pequeñas y casi siempre invisibles, pero poseedoras de un poder mágico y conquistador que otorgan el bien, la salud, la riqueza y la felicidad, junto con todos los dones de la naturaleza en profusión, comienzan de nuevo en la realidad y se inmortalizan en el reino del alma de aquel que, por el conocimiento en la sabiduría, ha entrado en el conocimiento del poder del pensamiento y las leyes que rigen el mundo interior del ser. Para él, las hadas vuelven a vivir como personas-pensamiento, mensajeros-pensamiento, poderes-pensamiento que trabajan en armonía con el Bien Supremo. Y aquellos que día a día se esfuerzan por armonizar sus corazones con el corazón del Bien Supremo adquieren en realidad la verdadera salud, la riqueza y la felicidad. No hay protección que se pueda comparar con la bondad. Y por bondad no quiero decir una mera conformidad externa con las reglas de la moralidad. Quiero decir pensamiento puro, aspiración noble, amor desinteresado y libertad de la vanagloria. Habitar continuamente en pensamientos buenos es arrojar alrededor de uno mismo una atmósfera psíquica de dulzura y poder que deja su impresión en todos los que entran en contacto con ella. Como el sol naciente pone en fuga las sombras indefensas, así todas las fuerzas impotentes del mal son puestas en fuga por los rayos escrutadores del pensamiento positivo que brillan desde un corazón hecho fuerte en pureza y fe. Donde hay una fe firme y una pureza intransigente, hay salud, hay éxito, hay poder. En una persona así, la enfermedad, el fracaso y el desastre no pueden encontrar alojamiento porque no hay nada de lo que puedan alimentarse. E incluso las condiciones físicas están determinadas en gran medida por los estados mentales, y el mundo científico se está dando cuenta rápidamente de esta verdad. La antigua creencia materialista de que un hombre es lo que su cuerpo hace está desapareciendo rápidamente y está siendo reemplazada por la creencia inspiradora de que el hombre es superior a su cuerpo, y que su cuerpo es lo que él hace por el poder del pensamiento. Los hombres de todo el mundo están dejando de creer que un hombre está desesperado por ser dispéptico, y están llegando a comprender que es dispéptico porque está desesperado. Y en un futuro próximo, el hecho de que toda enfermedad tiene su origen en la mente se convertirá en un conocimiento común. No hay ningún mal en el universo que no tenga su raíz y origen en la mente. Y el pecado, la enfermedad, el dolor y la aflicción no pertenecen en realidad al orden universal. No son inherentes a la naturaleza de las cosas, sino que son el resultado directo de nuestra ignorancia de las relaciones correctas de las cosas. Según la tradición, hubo una vez en la India una escuela de filósofos que llevaba una vida de tan absoluta pureza y simplicidad que comúnmente alcanzaban la edad de 150 años, y caer enfermo era visto por ellos como una desgracia imperdonable, pues se consideraba que indicaba una violación de la ley. Cuanto antes nos demos cuenta y reconozcamos que la enfermedad, lejos de ser una visita arbitraria de un Dios ofendido o la prueba de una providencia insensata, es el resultado de nuestro propio error y pecado, antes entraremos en el camino de la salud. La enfermedad viene a aquellos que la traen, a aquellos cuyos cuerpos y mentes son receptivos a ella y huye de aquellos cuya esfera de pensamiento fuerte, pura y positiva genera corrientes curativas y vivificantes. Si eres dado a la ira, a la preocupación, a los celos, a la codicia o a cualquier otro estado mental inarmónico, y esperas una salud física perfecta, estás esperando lo imposible, porque estás sembrando continuamente las semillas de la enfermedad en tu mente. El hombre sabio evita cuidadosamente tales condiciones mentales porque sabe que son mucho más peligrosas que un desagüe malo o una casa infectada. Si quieres estar libre de todos los dolores físicos y disfrutar de una perfecta armonía física, entonces pone en orden tu mente y armoniza tus pensamientos. Piensa en la alegría, piensa en el amor. Deja que el elixir de la buena voluntad corra por tus venas y no necesitarás ninguna otra medicina. Deja de lado tus celos, tus sospechas, tus preocupaciones, tus odios, tus indulgencias egoístas y dejarás de lado tus dispepsias, tus bilis, tus nervios y tus dolores de articulaciones. Si persistes en aferrarte a estos hábitos mentales debilitantes y desmoralizantes, entonces no te quejes cuando tu cuerpo esté abatido por la enfermedad. La siguiente historia ilustra la estrecha relación que existe entre los hábitos mentales y las condiciones corporales. Cierto hombre estaba afligido por una dolorosa enfermedad y probó médico tras otro, pero todo fue en vano. Entonces visitó pueblos famosos por sus aguas curativas y después de haberse bañado en todos ellos, una noche soñó que una presencia se le acercaba y le decía, «Hermano, ¿has probado todos los medios de curación?» Y él respondió, «Lo he probado todo». «No», dijo la presencia, «ven conmigo y te mostraré un baño curativo que se te ha escapado». El hombre afligido le siguió, y la presencia le condujo a un estanque de agua clara y le dijo, «Sumérgete en esta agua y seguramente te recuperarás», y acto seguido desapareció. El hombre se zambulló en el agua, y al salir, ¡oh!, su enfermedad le había abandonado, y en el mismo momento vio escrita sobre el estanque la palabra «renuncia». Al despertar, el significado de su sueño pasó por su mente y mirando en su interior descubrió que había sido todo el tiempo víctima de una indulgencia pecaminosa y juró que renunciaría a ella para siempre. Cumplió su voto y a partir de ese día su aflicción comenzó a abandonarlo y en poco tiempo quedó completamente restablecido. Muchas personas se quejan de que se han quebrado por el exceso de trabajo. En la mayoría de estos casos, la avería es más bien el resultado de un derroche insensato de energía. Si quieres asegurar la salud, debéis aprender a trabajar sin fricciones. Ponerse ansioso o excitado, o preocuparse por detalles innecesarios, es invitar a una avería. El trabajo, ya sea del cerebro o del cuerpo, es beneficioso y saludable. Y el hombre que puede trabajar con una persistencia firme y tranquila, libre de toda ansiedad y preocupación, y con su mente completamente ajena a todo lo que no sea el trabajo que tiene entre manos, no solo logrará mucho más que el hombre que siempre está apurado y ansioso, sino que conservará su salud, una bendición que el otro pierde rápidamente. La verdadera salud y el verdadero éxito van juntos porque están inseparablemente entrelazados en el reino del pensamiento así como la armonía mental produce salud corporal, también conduce a una secuencia armoniosa en la realización de otros planes. Ordena tus pensamientos y ordenarás tu vida. Vierte el aceite de la tranquilidad sobre las aguas turbulentas de las pasiones y de los prejuicios, y las tempestades de la desgracia, por más que te amenacen, serán impotentes para hacer naufragar la barca de tu alma mientras se enrosca en el océano de la vida. Si esa barca es pilotada por una fe alegre e inquebrantable, su curso será doblemente seguro y muchos peligros pasarán de largo que de otro modo la atacarían. Por el poder de la fe se realiza toda obra perdurable. La fe en el supremo, la fe en la ley que gobierna, la fe en tu trabajo y en tu poder para realizar ese trabajo. Aquí está la roca sobre la que debes construir si quieres lograr, si quieres permanecer y no caer. Seguir en todas las circunstancias los impulsos más elevados dentro de ti, ser siempre fiel al divino, confiar en la luz interior, en la voz interior y perseguir tu propósito con un corazón intrépido y tranquilo, creyendo que el futuro te rendirá el mérito de cada pensamiento y esfuerzo sabiendo que las leyes del universo nunca pueden fallar y que las tuyas te volverán con exactitud matemática. Esto es la fe y el vivir de la fe. Por el poder de tal fe, las oscuras aguas de la incertidumbre se dividen, cada montaña de dificultad se desmorona y el alma creyente pasa ilesa. Esfuérzate, oh lector, por adquirir por encima de todo la inestimable posesión de esta fe intrépida. Pues es el talismán de la felicidad, del éxito, de la paz, del poder, de todo lo que hace la vida grande y superior al sufrimiento. Construye sobre tal fe, y construye sobre la roca de lo eterno y con los materiales de lo eterno, y la estructura que eriges nunca se disolverá, pues trascenderá todas las acumulaciones de lujos y riquezas materiales, cuyo fin es el polvo ya sea que seas arrojado a las profundidades de la tristeza o elevado a las alturas de la alegría, mantén siempre tu dominio sobre esa fe, vuelve siempre a ella como tu roca de refugio y mantén tus pies firmemente plantados sobre su base inmortal e inamovible. Centrado en tal fe, llegarás a poseer una fuerza espiritual tal que destrozará, como tantos juguetes de cristal, todas las fuerzas del mal que se lancen contra ti y alcanzarás un éxito tal que el mero luchador en pos de la ganancia mundana nunca podrá conocer ni soñar. Si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto, sino que si decís a este monte, quítate y échate al mar, se hará. Hay quienes hoy hombres y mujeres tabernáculos de carne y hueso que han realizado esta fe, que viven en ella y por ella día a día, y que habiéndola puesto a prueba han entrado en la posesión de su gloria y de su paz. Los tales han enviado la palabra de mando, y las montañas de tristeza y decepción, de cansancio mental y dolor físico han pasado de largo y han sido arrojadas al mar del olvido. Si te haces poseedor de esta fe, no necesitarás preocuparte por tu éxito o fracaso. El éxito vendrá. No tendrás que preocuparte por los resultados, sino que trabajarás con alegría y tranquilidad, sabiendo que los pensamientos correctos y los esfuerzos correctos traerán inevitablemente resultados correctos. Conozco a una señora que ha tenido muchas satisfacciones dichosas, y recientemente una amiga le comentó, ¡Oh, qué afortunada eres! Solo tienes que desear una cosa y te llega. Y así parecía en efecto en la superficie. Pero en la realidad, toda la bendición que ha entrado en la vida de esta mujer es el resultado directo del estado interior de bendición que, a lo largo de su vida, ha estado cultivando y entrenando hacia la perfección. El mero deseo no trae más que desilusión. Es la vida a la que cuenta. El necio desea y se queja el sabio trabaja y espera. Y esta mujer había trabajado, trabajado por fuera y por dentro, pero sobre todo por dentro, en el corazón y en el alma. Y con las manos invisibles del espíritu había construido, con las piedras preciosas de la fe, la esperanza, la alegría, la devoción y el amor, un hermoso templo de luz, cuyo resplandor glorificador la rodeaba siempre. Se reflejaba en sus ojos, brillaba en su rostro, vibraba en su voz, y todos los que llegaban a su presencia sentían su hechizo cautivador. Y al igual que con ella, también con usted. Tu éxito, tu fracaso, tu influencia, toda tu vida la llevas contigo porque tus tendencias dominantes de pensamiento son los factores determinantes de tu destino. Envía pensamientos amorosos, inoxidables y felices, y las bendiciones caerán en tus manos, y tu mesa se extenderá con el paño de la paz. Envía pensamientos odiosos, impuros e infelices, y las maldiciones lloverán sobre ti, y el miedo y la inquietud esperarán sobre tu almohada. Tú eres el hacedor incondicional de tu destino, sea este el que sea. Cada momento estás enviando desde ti las influencias que harán o estropearán tu vida. Deja que tu corazón crezca, sea amoroso y desinteresado, y tu influencia y éxito serán grandes y duraderos aunque ganes poco dinero. Si te limitas a los estrechos límites del interés personal, aunque te hagas millonario, tu influencia y tu éxito serán totalmente insignificantes en el recuento final. Cultivad, pues, este espíritu puro y desinteresado, y combinadlo con la pureza y la fe, la unicidad de propósito, y estaréis evolucionando desde dentro de los elementos, no solo de abundante salud y éxito duradero, sino de grandeza y poder. Si tu posición actual te resulta desagradable y tu corazón no está en tu trabajo, no obstante, realiza tus deberes con escrupulosa diligencia. Y mientras descansas tu mente en la idea de que la mejor posición y las mayores oportunidades te están esperando, mantén siempre una perspectiva mental activa para las posibilidades en ciernes, de modo que cuando llegue el momento crítico y el nuevo canal se presente, entrarás en él con tu mente totalmente preparada para la empresa y con esa inteligencia y previsión que nace de la disciplina mental. Cualquiera que sea tu tarea, concentra toda tu mente en ella y dedica a ella toda la energía de la que seas capaz. La realización impecable de las pequeñas tareas conduce inevitablemente a las más grandes. Procura elevarte mediante una escalada constante y nunca caerás. Y aquí reside el secreto del verdadero poder. Aprende, por medio de la práctica constante, a administrar tus recursos y a concentrarlos en cualquier momento en un punto determinado. Los insensatos malgastan toda su energía mental y espiritual en frivolidades, charlas insensatas o discusiones egoístas, por no hablar de los excesos físicos derrochadores. Si quieres adquirir poder de superación, debes cultivar el aplomo y la pasividad. Debes ser capaz de permanecer solo todo poder está asociado a la inmovilidad. La montaña, la roca maciza, la encina probada por la tormenta, nos hablan de poder por la combinación de su grandeza solitaria y su fijación desafiante. Mientras que la arena movediza, la rama que cede y la caña que se agita nos hablan de debilidad, porque son móviles y no resistentes, y son totalmente inútiles cuando se separan de sus compañeros. Es el hombre de poder que, cuando todos sus compañeros se dejan llevar por alguna emoción o pasión, permanece tranquilo e impasible. Solo es apto para mandar y controlar quien ha conseguido mandarse y controlarse a sí mismo. Los histéricos, los temerosos, los irreflexivos y frívolos que busquen compañía o caerán por falta de apoyo. Pero los tranquilos, los intrépidos, los reflexivos, que busquen la soledad del bosque, del desierto y de la cima de la montaña, y a su poder se añadirá más poder y frenarán cada vez con más éxito las corrientes psíquicas y los remolinos que envuelven a la humanidad. La pasión no es poder, es el abuso de poder, la dispersión del poder. La pasión es como una tormenta furiosa que golpea ferozmente y salvajemente sobre la roca sediada, mientras que el poder es como la roca misma, que permanece silenciosa e impasible a través de todo. Fue una manifestación del verdadero poder cuando Martín Lutero, cansado de las persuasiones de sus temerosos amigos que dudaban de su seguridad si iban a Worms, respondió, Si hubiera tantos demonios en Worms como tejas en los tejados, Iría. Y cuando Benjamin Disraeli se derrumbó en su primer discurso parlamentario y atrajo sobre sí la burla de la Cámara, fue una exhibición de poder germinal cuando exclamó, llegará el día en que considerarán un honor escucharme. Cuando aquel joven al que conocí, pasando por continuos reveses y desgracias, fue objeto de burla por parte de sus amigos y le dijeron que desistiera de seguir esforzándose, él respondió, no está lejos el momento en que os maravilléis de mi buena fortuna y de mi éxito. Demostró que poseía ese poder silencioso e irresistible que le ha llevado a superar innumerables dificultades y ha coronado su vida con el éxito. Si no tienes este poder, puedes adquirirlo con la práctica, y el principio del poder es también el principio de la sabiduría. Debes comenzar por superar esas trivialidades sin sentido de las que hasta ahora has sido una víctima voluntaria. La risa bulliciosa e incontrolada, la calumnia y la charla ociosa, y el bromear simplemente para levantar una risa. Todas estas cosas deben ser puestas a un lado como un desperdicio de energía valiosa. San Pablo nunca mostró su maravillosa perspicacia en las leyes ocultas del progreso humano con mayor provecho que cuando advirtió a los efesios contra las charlas necias y las bromas que no convienen, ya que detenerse habitualmente en tales prácticas es destruir todo poder y vida espirituales. A medida que consigas volverte impermeable a tales disipaciones mentales, empezarás a comprender lo que es el verdadero poder. Y entonces comenzarás a luchar contra los deseos y apetitos más poderosos que mantienen tu alma en la esclavitud y te impiden el camino hacia el poder, y entonces tu progreso posterior será claro. Sobre todo, ten un solo objetivo, ten un propósito legítimo y útil y dedícate a él sin reservas. No dejes que nada te desvíe. Recuerda que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Sé ávido para aprender, pero lento para pedir. Comprende bien tu trabajo y déjalo en tus manos. Y a medida que avanzas, siguiendo siempre la guía interior, la voz infalible, pasarás de victoria en victoria y te elevarás paso a paso a lugares de descanso más elevados. Y tu perspectiva cada vez más amplia te revelará gradualmente la belleza esencial y el propósito de la vida. Autopurificado, la salud será tuya protegido por la fe, el éxito será tuyo, autogobernado, el poder será tuyo. Y todo lo que hagas prosperará porque, dejando de ser una unidad desarticulada, autoesclavizada, estarás en armonía con la gran ley, trabajando ya no en contra, sino con la vida universal, el bien eterno. Y la salud que obtengas permanecerá contigo. El éxito que alcances estará más allá de todo cálculo humano y nunca pasará. Y la influencia y el poder que ejerzas continuarán aumentando a través de las edades, porque será una parte de ese principio inmutable que sostiene el universo. Este es, pues, el secreto de la salud, un corazón puro y una mente bien ordenada. Este es el secreto del éxito, una fe inquebrantable y un propósito sabiamente dirigido y refrenar con voluntad inquebrantable el oscuro corcel del deseo, este es el secreto del poder. Todos los caminos esperan que mis pies los pisen. La luz y la oscuridad, los vivos y los muertos, el camino ancho y estrecho, el alto y el bajo, el bueno y el malo, y con paso rápido o lento, ahora puedo entrar en cualquier camino que quiera, y encontrar al caminar lo que es bueno lo que es malo. Y todas las cosas buenas que mis pies errantes esperan, si vengo con voto inviolado al estrecho, alto y santo camino de la pureza nacida del corazón y en él permanezco, caminando, seguro de quien se burla y desprecia, a los prados floridos a través del camino de las espinas. Y puedo estar donde la salud, el éxito y el poder esperan mi llegada. Si, sí, cada hora fugaz, me aferro al amor y a la paciencia, y permanezco con la inofensividad, y nunca me alejo de la alta integridad, así veré por fin la tierra de la inmortalidad. Y puedo buscar y encontrar, puedo lograr, puedo no reclamar, pero perdiendo puedo recuperar. La ley no se inclina por mí, pero yo debo inclinarme a la ley si quiero llegar al final de mis aflicciones si quiero restaurar mi alma a la luz y a la vida y no llorar más. No es mía la pretensión arrogante y egoísta a todas las cosas buenas, sea mío el objetivo humilde, buscar y encontrar, conocer y comprender y dirigir con sabiduría todos los pasos sagrados. Nada es mío para reclamar o mandar, pero todo es mío para conocer y comprender.